0: La conciencia es la testigo que llevamos por dentro. La conciencia es la testigo que llevamos por dentro. Y quiero invitarte para que me acompañes y que juntos leamos lo que dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 2, verso 15 al 16. Romanos 2, 15 al 16 Dice la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Por favor, resalta en tu Biblia la siguiente frase. Dando testimonio su conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Recordemos, mis amados, que la conciencia es la facultad común a todos los seres humanos que nos permite discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre las dos. La buena elección dependerá del fundamento sobre el cual esté cimentada nuestra conciencia. Si nuestra conciencia está cimentada sobre el Evangelio, sobre la Palabra de Dios, sobre Jesucristo, sin duda alguna vamos a escoger la mejor opción. Optaremos por el bien. Pero si al contrario nuestra conciencia está cimentada sobre la arena, sobre la nada, mis hermanos, triste y dolorosamente tomaremos unas malas decisiones. Optaremos por lo malo, optaremos por lo que va contrario, opuesto a los principios establecidos por Dios en su bendita Palabra. Tanto la naturaleza como la Biblia nos enseña que la conciencia opera en todo nuestro ser en relación a los dilemas de carácter moral. Cuando la Biblia dice... En esa primera parte de Romanos 2.15, dice Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, no se está refiriendo específicamente a la ley de Moisés, esto es la Torá, el decálogo, los diez mandamientos escritos en piedra, sino a la obra de una ley moral similar dentro de cada persona te recuerdo lo que te enseñaba anteriormente la ley de moisés digamos que es un conjunto de otras leyes que otros pueblos habían establecido y entonces surge una pregunta ¿Qué inspiró entonces esas leyes que primeramente estaban establecidas, un ejemplo, en el Código Hammurabi? ¿Quién los inspiró? Pues el Espíritu de Dios cuando escribió las obras de la ley desde un principio en el corazón humano. Más adelante te enseñaré algo muy hermoso en el caso de Caín y Abel. Por ejemplo, ¿quién les enseñó a ellos el honrar a Dios, el agradecer a un Dios, el reconocer a un Dios, el honrar a un Dios? ¿Quién les enseñó? Si para el momento todavía no, no, no se había establecido la ley de Moisés respecto al dar, respecto al honrar, respecto al bendecir a un Dios, en este caso pues a nuestro Dios. Entonces aquí entra a jugar un papel importante y es que la obra escrita en el corazón del hombre, las obras de la ley, las obras de la ley escritas en el corazón del hombre. A eso se está refiriendo Pablo. No a la ley escrita en piedra, obviamente inspirada por Dios a Moisés, sino que hay unas obras de la ley que desde un principio Dios las escribió en la conciencia en el corazón de cada persona, de cada individuo. La conciencia es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. Dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10, en nueva traducción viviente. Segundo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice la palabra, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Atención, porque todo el mundo, toda persona será juzgada, dice la Biblia, por lo bueno o por lo malo. Indiferente si conocía o no la Biblia, si algún día la hubiera leído o no, indiferente si conocía a Dios o no, todos vamos a ser juzgados a partir de las obras de la ley escritas en el corazón del hombre. Desde luego que vamos a ser condenados quienes no conozcamos la palabra, quienes no conozcamos la Biblia. Claro que sí, porque es fundamental conocer la palabra y conocer al autor de la palabra, en este caso al Señor, pero indiferente no va a ser excusa para una persona el que le diga al Señor, Señor, es que yo nunca tuve una Biblia, es que a mí nunca me predicaron, es que yo nunca fui a una iglesia. No, no importa, porque una persona va a ser multada en esta tierra, ejemplo, en nuestro país, a partir de un código de policía, indiferente si conozco o no el código. Voy a recibir mi comparendo, voy a recibir mi multa, mi castigo indiferente a que conozca o no las leyes, los reglamentos, los códigos, los decretos. Entonces, es importante que tengamos esto claro. Ahora bien, en cierto sentido, la voz de la conciencia refleja la voluntad de Dios y nuestro deber... Es obedecerla. Recuerda lo que te enseñaba anteriormente. El Espíritu Santo constantemente le está hablando a nuestra conciencia de aquello que es bueno y de aquello que es malo. Nuestro deber qué es? Obedecer a la voz de nuestra conciencia, que repito, es la misma voz del Espíritu Santo, redarguyendo nuestro corazón, nuestra conciencia. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado que influye adversamente en nuestra conciencia y cuando esta se ensucia, se corrompe, va perdiendo su sensibilidad hacia lo moral, hacia la voz de Dios, su discernimiento de lo bueno y lo malo se empieza a distorsionar, se empieza a opacar, se empieza a morir. Empieza a morir la conciencia. Se empieza a endurecer la conciencia y ya le es difícil discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora bien. La Biblia nos enseña que la conciencia también es la testigo que llevamos por dentro. Esto nos habla del testimonio dado de la propia conducta por la conciencia, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber, a conocer la voluntad de Dios como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. O nos gobierna la voluntad de Dios o nos gobierna nuestras pasiones, desenfrenos, nos gobierna el enemigo. De ahí la importancia de lo que dice Pablo en Hechos 23.1 y en Hechos 24.16. Hechos 23.1 lo estaré leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice Pablo fijó la mirada a los asistentes a la reunión del consejo y dijo Hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien con mi conciencia limpia. Y dice el mismo Pablo en Hechos capítulo 24, verso 16, lo leeré en nueva traducción viviente. Dice la palabra, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios primeramente y luego de toda la gente. De ahí la importancia de lo que está diciendo Pablo, que nuestra conciencia procuremos cada día tenerla limpia, tenerla pura, tenerla buena, primeramente delante de Dios y luego delante de los hombres. Muchas veces la gente procura estar bien delante del hombre. Pero se olvida de estar bien delante de Dios. Esto habla de una careta, esto habla de hipocresía, de mentira. Porque son unos delante de la gente, del hombre y otros totalmente diferentes delante de Dios. Para que nuestra conciencia pueda dar un buen testimonio de nosotros será necesario como Pablo procurar cultivar una conciencia y la Biblia llama, eh, da esta, esta palabra irreprensible, una conciencia irreprensible esforzándose de la manera en que un atleta se entrena para ser el mejor. Y entonces dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 27, nueva traducción viviente. Primera de Corintios 9, 27, nueva traducción viviente. Dice la palabra, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Entonces, nuestra conciencia necesita ser entrenada. Nuestra vida espiritual necesita ser entrenada. En la versión Reina Valera dice, necesito castigar mi cuerpo. Entonces mi hermano, ¿qué tanto necesitamos nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, castigar? Entrenar nuestro cuerpo espiritual, nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia como lo hace un atleta para ser los mejores. Para que nuestra conciencia sepa con claridad qué debe hacer, qué elección debe tomar. Porque dice Pablo, de lo contrario temo que si no hago eso, si no entreno mi conciencia, después de conocer la palabra, después de predicar la palabra, terminemos nosotros descalificados. Haciendo aquello que le decimos a otros no deben hacer. Decir aquello que le decimos a otros, que le predicamos a otros no deben decir. Entonces, por eso, mi hermano, es importante cada día, cada mañana que nos levantamos, comenzar a qué? A proponernos, a procurar cultivar una conciencia irreprensible. Y esto debe ser una constante. Primero, delante de Dios, y luego delante de los hombres. Por eso cuando vamos a ministrar la Santa Cena, lo primero que hacemos es evaluar cómo estamos primeramente ante el Señor. Segundo, cómo estamos ante nuestra familia. Tercero, cómo estamos ante los hermanos de la iglesia. Cuarto, cómo estamos ante el prójimo esto es los vecinos los compañeros de trabajo de estudio ¿cómo estamos si nuestra conciencia está irreprensible y está testificando positivamente hacia nosotros pues mi hermano podemos tener comunión con Dios y desde luego con los hermanos de lo contrario mi hermano pues es mejor quedarnos quietitos. Y esto debe ser una constante mientras nuestros pies estén en esta tierra, estén en este mundo y hasta que Cristo venga por su iglesia. Esto tiene que ser una constante, por eso estamos hablando de las siete constantes de todo Hijo de Dios. Dice la palabra en Filipenses capítulo 1, verso 10, Filipenses 1, 10, dice la palabra, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva. Y lea conmigo el capítulo 2, verso 15 de Filipenses. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Todo esto, mi hermano, se resume en una sola palabra. Integridad. Esto, mi hermano, es ser irreprensibles. Continúo en el siguiente audio. No te lo pierdas.